0: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى المجموعة الثانية من المجموعات الحديثية التي يستدل بها على أن الأصل في العلاقة مع غير المسلم هي أصل الحرابة وليس أصل السلم المجموعة الحديثية الثانية هي النصوص العامة الواردة حول الجهاد والأمر به والحث عليه في السنة الشريفة الفرق بين هذه المجموعة من النصوص والمجموعة السابقة كما قلنا مرارا أن المجموعة السابقة تشير مباشرة إلى مفهوم الجهاد الابتدائي بينما هذه المجموعة لا تتكلم ولا بأي قرينة على خصوصية الجهاد الابتدائي وإنما تدعو إلى الجهاد وحيث إنها تدعو إلى الجهاد مطلقا بلا قيد أن يكون الطرف الآخر قد اعتدى علينا إذن فهي مطلقة فعندما يقول الجهاد واجب وليس هناك قيد العدوان إذا واجب سواء اعتدى عليك أو لم يعتد عليك هذا معنى التمسك والإطلاق سنذكر بعض الروايات الواردة في المقام دي فقط لكي نفهم الإطار العام لهذه الروايات لن نعلق عليها روايات عديدة مذكورة بحثتها موجودة في المتن لا حاجة لإطالة فيها أصلا الجواب يعني عنها بأجمعها واحد وأغلبيتها الساحقة ضعيفة الإسناد على معايير نقد السند مثلا الخبر الأول خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله يعني كل عمل بر ثمة ما هو عمل أكثر منه برا إلا أن, يقتل... إلا أن يقتل الرجل في سبيل الله فإن قتل في سبيل الله بعد لا يوجد بر أكثر من ضحى بنفسه بعد فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذا أنفق روحه هذا أعلى ما يمكن من وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه، فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق. الرواية مطلقة. قالوا هذه الروايات المطلقة يفهم منها مشروعية الجهاد الابتدائي. كيف يفهم منها مشروعية الجهاد الابتدائي؟ قال لأنها تحث على الجهاد. هذه الرواية مفهومها ما هو الحث على القتال في سبيل الله، الحث على أن يجاهد الإنسان. ولما لم يكن فيها قيد. فإذا نفهم منها الإطلاق. هذا النفس من الروايات، هذا اللون من الروايات استندوا إلى إطلاقه. مثلا خبر آخر، خبر عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخير كله في السيف، وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف. والسيوف مقاليد الجنه والنار. قالوا السيف هو كنايه عن الجهاد عندما تطلق كلمه السيف في ذلك الفضاء الاسلامي هو كنايه تعبير اخر عن الجهاد. قل كل الخير في السيف حث على الجهاد وليس فيه تقييد فاذا نستفيد منه الجهاد حتى في حق من لم يعتدي علينا ابدا. طبعا هذه الروايه في هذه في هذه الطريقه قد لا يفهم منها الجهاد يعني لا نريد أن ندخل في كل رواية اعتمادا على المراجعتكم للبحث هذه قد يقال المراد منها نظام العقوبات لذلك قال ولا يقيم الناس إلا السيف يعني لا بد يكون في نظام عقوبات في المجتمع إذا لا توجد أنظمة جزائية وجنائية لا يقوم الناس يتصارع الناس فيما بينهم ويأكل بعضهم بعضا فلا بد أن يكون هناك سيف يعني قوة السيف يعني القوة يعني العقوبة حتى يمشي أمر الناس، فقد يدعي شخص ويقول أصلًا هذه الرواية ليست في الجهاد. إلا إذا شخص قال كلمة السيف عامة فتشمل الجهاد وغير الجهاد. وفي الجهاد أيضًا هي عامة تشمل ما إذا اعتدي علينا وما إذا لم يعتدى علينا، فنستفاد منها، فيستفاد منها الإطلاق. مثلًا في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخير كله في السيف وتحت السيف وفي ظل السيف، قال وسمعته يقول ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامه. تعبير الخيل هنا يعزز من فكره الجهاد ايضا. او في روايه وارده في المصادر السنيه مشهوره هذه الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامه. يعني إلى يوم القيامة الخير هو في الخيل، يعني في الجهاد تعبير عن الجهاد والغزو والهجوم على الكافرين في هذا المجال. مثلا خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجنة باب يقال له باب المجاهدين. يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم. تقلد بسيفه إلى آخر الرواية هذا أيضا حث على الجهاد ترغيب في الجهاد دعوة إلى الجهاد بدون أي قيد وبدون أي شر. أو كخبر السكوني أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة يعني الخيول التي لهم في الدنيا هي خيولهم في الجنة يعني تعبير رمزي ربما يكون إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يضيع لهم شيئا وأنهم في الجنة أيضا تحفظ كل الأدوات التي كانوا يستخدمونها في الغزو أيضا كأنما تلحقها بركة ما مثلا وهذا أيضا حث على الجهاد وما أعظمه من حث على الجهاد مثلا خاصة مع تعبير قد واحد يقول لك تعبير الغزو يفهم منه الجهاد الابتدائي إلا أن كلمة الغزو لا يفهم منها في اللغة العربية الجهاد الابتدائي يعني يفهم منها الهجوم على الطرف الآخر أنها ليست مقرونة خصوصا بالجهاد الابتدائي أو مثلا خبر آخر عن النبي أيضا خبر السكوني السكوني له روايات عديدة في باب الجهاد بالمناسبة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرني جبرائيل بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال يا محمد اللهم صل على محمد محمد من غزا من أمتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السماء أو صداع كتب الله عز وجل له شهادة أن يوم القيامة أيضا هذا حديث مطلق أي واحد يغزو في سبيل الله بدون قيد ما يتكلم عن قيود هنا أصلا اعتدي علينا أو لم يعتدى أو جاهدوا تغنموا هذا النوع من الروايات أيضا كثير أو مثلا تعبير ما بال الشهيد لا يفتنوا في قبره قال كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة لماذا لا يفتن الشهيد في قبره كما يفتن بعض الناس كفى بهذه السيف الذي فوق رأسه هذه فتنة عظيمة صبر عليها ورضي بها حتى قتل في سبيل الله فيفتن بعد ذلك بأشد من هذا لا يفتن الإنسان فتن بالتضحية بروحه فإذا لا حاجة لأن يفتن في قبره أما سائر الناس يفتنون في قبورهم ماتوا على مثلا فراشه مثلا رواية رواية أبي عبد الله قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض طبعا هذه تستحق كتابة مقالة مفصلة هذه لأن هذه واحدة من القضايا التي كثر فيها الكلام ما تكاد تجد فعلا إلا وهو في الروايات موصوف بأنه أفضل الأشياء نروح على الصلاة أفضل الأعمال الصلاة طيب رحنا على الصيام أفضل الأعمال الصيام طيب رحنا على الجهاد أفضل الأعمال الجهاد ما عرفنا أفضل الأعمال ما هو لذلك بعضهم قد يقع تعارضات بين الأحاديث وكان لبعض العلماء مخارج في هذه أن هذه ليس المراد من الأفضل بالمعنى الحرفي وإنما هي نوع من التعبير عن أنه من أعالي الأفعال وفضائل الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يفعلها لا بأس في أن إذا أشخاص لديهم مزاج حديثي يكتبوا في هذا في جمع هذه النصوص التي يست... هذه في القرآن تكاد لا تكون موجودة تكاد لا تكون موجودة لأن في القرآن أيضا في بعض يعني الآيات ما يشير إلى صيغة الأفعل ومن أظلم ممن كذا أن يعني ليس هناك من هو أظلم منه أظلم ممن كتم شهادة ومن أظلم تأتي أحيانا على موضوع الكذب على الله سبحانه وتعالى أيضا فلا بأس ببحثها خاصة من زاوية لغوية وبلاغية لنفهم ما هي نكتة مثل هذه التعابير الواردة دائما افضل 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 إلى آخره مثلا. نعم. التعابير. نعم هو هل هل هذه التعابير مأخوذ بهذا المعنى الحقيقي الذي نحن نفهمه أو لا؟ هذه التعابير سائدة بين العرب كناية عن ان هذا الفعل من من افضل الاعمال والعرب تعبر المبالغه وبناء الأعم الاغلب سائد في لغه العرب لماذا في لغه العرب هذا يعني في انا اعتقد في جميع لغات العالم ربما يكون موجودا لكن في لغه العرب اللغه العرفيه هكذا يبالغ في الشيء ولا يقصد وليست المبالغه كذبا والمبالغه يقصد منها تركيز على اهميه الفعل فقط لكن نحن نلتقط الكلمة ثم نقوم بتفسيرها تفسيرا يعني كأنما هي قضية منطقية وممكن تخلق لنا مشاكل في بعض الأحيان مثلاً أيضا مثلا من الروايات الخطبة المشهورة للإمام علي عليه السلام خطبة الجهاد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه الخطبة المشهورة المعروفة أيضا استدلوا بها في المقام أو في رواية مسعد بن صدق اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا يعني قوموا بالجهاد فإن هذا يؤدي إلى أن أبنائكم يعني يكون لديهم مجد أما إن لم تغزو فإنكم لن تورثوا الأجيال القادمة إلا الذل والهوان وقد رأينا كيف أن بعض مواقف جيل آبائنا وآباء آبائنا ما جرت علينا إلا الذل والهوان وربما بعض مواقفنا لا تجر على الأجيال اللاحقة إلا الذل والهوان مثلا مثل هذه الروايات أيضا الكثير لا نريد أن أطيل بها. خلاصة الاستدلال بهذا النوع من الروايات لا أريد أن أطيل به أنه يتمسك به من حيث وجود إطلاق فيه وهذا الإطلاق لا وجود لمقيد له فنستند إليه لإثبات شرعية الجهاد الإبتدائي بل ومطلوبيته أيضا إذ لا قيد اسمه قيد العدوان إلا أن مجموعة الروايات هذه تعاني من مشكلتين أساسيتين المشكلة الأولى وهي عمدة المشكلة فيها وهذه الرواد بالعشرات المشكلة الأولى أنها ليست في مقام البيان من حيث شروط وأحكام الجهاد حتى أنت تتمسك بإطلاقها لتنفي قيد العدوانية من الطرف الآخر لتثبت بها شرعية الجهاد الابتدائي لأنها ليست في مقام البيان فقط تريد أن تحث على الجهاد فقط هكذا طبعا كثير من فقهاء المسلمين فهموا هذه الروايات ليست مطلقه فقط للجهاد الابتدائي، بل لم يفهموا منها الجهاد الدفاعي كما قلنا سابقا، لان كلمه الجهاد في ذهن العديد من فقهاء المسلمين مرتكزه على ان المراد منها الجهاد الابتدائي، ولذلك قلنا ان بعضهم الجهاد الدفاعي لا يدرجه في باب الجهاد، بل يدرجه في باب الدفاع ويلحقه بالدفاع الشخصي كما اشرنا الى ذلك بالامس او قبله لا ادري متى. نقول هذه الروايات تدل على مطلق الغزو على مطلق القتال على مطلق الجهاد لا و... لا وجه لجعلها علماً على من على الجهاد الاتدائي أصلا وأما القول بأنها مطلقة فليست في مقام البيان أصلا وإنما تحصل على استخدام الإنسان للسيف في سبيل الله أما أين كيف ما الشروط ما القيود كل هذه الروايات ليست في مقام البيان وأنت لاحظ الجهاد باب من ابواب الجنه جعله الله بخاصة أولياء او الجهاد عز، والجهاد عز، جهاد الدفاع ايضا عز، وليس فقط جهاد ابتدائهم ايضا عز، لان الجهاد الدفاعي ردع. الان في العالم عندما يتكلمون عن توازن الرعب او توازن الردع ما معناه؟ معناه انك تصبح بقاعده الردع هذه عزيزا ترهبون به عدو الله وعدوك. وهذا كاف ايضا في كل هذه المفاهيم التي تتكلم عنها هذه الروايات بل لو سلمنا بان هذه الروايات مطلقه مقيدها ايضا موجود وهو عباره عن الايات القرانيه التي شرطت وقيدت الهجوم والقتال للطرف الاخر بعدوانه وكما سوف ياتي معنا في نهايه البحث عندما سوف نجمع النصوص المتعارضه في هذا المجال والنتيجه لم يثبت وجود روايه واحده معتبره السند والدلاله معا ولا واحدة معتبرة السند والدلالة معا في بجموع هتين الطائفتين من الروايات أبدا نعم إذا لم تقبلوا بالمداخلة التي قمنا بها في أمرت أن أقاتل الناس نعم يكون عندنا حديث واحد صحيح السند على مباني أهل السنة ضعيف السند على مشهور المباني الشيعية وهو حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله سنفترض الآن أن هذا الحديث صحيح سندا، وسنفترض أنه دال أيضا على الجهاد الابتدائي، وسنفترض أن آية الجزية ما تزال تدل على الجهاد الابتدائي، إذا خلي في بالنا الآن ثبت عندنا بعض الآيات مثل آية الجزية فقط، وثبت عندنا ولو حديث واحد مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس على بعض المباني مثلا دلالة وسندا. نحتفظ بهما إلى أن نرى فيما بعد هل من مقيد لهما هل من معارض لهما سيأتي إن شاء الله إذا حتى الآن تكلمنا عن الدليل القرآني والمجموعات القرآنية تكلمنا عن الدليل الحديثي والمجموعات الحديثية الدليل الثالث السيرة قالوا تاريخ المسلمين تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد على ابتدائية الجهاد وفعل النبي حجة فالجهاد الابتدائي مشروع كيف قالوا كل غزوات المسلمين ابتدائيه الا ما خرج بالدليل كما سوف نرى مثلا واحد معركه بدر الكبرى وين بدر الكبرى وين بئر بدر وين المدينه ما حتى امرص صوتنا تعبيرنا يعني لم يكن احد قد اقترب منكم حتى تقاتلوه المسلمون ذهبوا لكي يضربوا تلك القافلة في بئر بدر وتلك القافلة بعيدة بعد شديد عن المدينة المنورة فإذا بدر بعيدة لا أقول بعد لكن بعيدة عنها لم يكن المشركون جيشا أصلا انتم الذين بدأتم لأن أنتم فعلتم ما فعلتم في القافلة وعلى إثر ما فعلتم جاء أولئك ليقاتلوا فقالوا معركة بدر هي معركة ابتدائية، اثنين معركة خيبر، خيبر 200 كيلومتر تقريبا جزء أكثر أيضا تبعد عن شمال المدينة المنورة هل جهز اليهود في خيبر جيش يعني؟ هل سمعنا يوم من الأيام أن جيشا جهز في خيبر وكان يتجه باتجاه المدينه وان النبي قام بتجهيز جيش لمواجهتهم على الطريق ابدا الجماعه جالسين في قلاعهم وحصونهم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج بجيش استمر الخروج اشهر عده ووصل الى تلك المسافه البعيده هناك قاتلهم وبعد قتلهم رجع الى ديارهم اين هي الدفاعيه في في حرب خيبر لا يوجد دفاعيه اصلا هذا مثال ثاني نموذج ثالث ايضا معركة مؤتة المسلمون جهزوا فيها جيشا واتجهوا فيها الى شمال الجزيرة العربية والامر عينه ايضا قضية بعث اسامة ابن زيد ايضا غزوة بني المصطلق والجماعة ما سووا شيء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم وقاتلهم لم يأتوا الى 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 ديار المسلمين ليقاتل لم يجهزوا جيشا ليأتوا اصلا النبي باغتهم هنا النبي باغتهم أصلا لبني المصطلح حسب الرواية التاريخية حتى بعض المصادر التاريخية تقول هجم عليهم وهم غارون غارون يعني غافلون أصلا ما يعرفون أن هناك حرب أصلا جماعة في بيوتهم جالسين ما عندهم خبر بشيء النبي هجم عليهم ودخل عليهم ديارهم هكذا فجأة أصلا بدون أي علم بدون أي خبر وهذا هو الجهاد الابتدائي اذا في مثل معركه بدر في مثل معركه الخيبر في مثل معركه مؤته في مثل معركه بني المصطلق كل هذا يشير الى ان حروب النبي وغزوات النبي هي عباره عن جهاد ابتدائي نعم نعم معركه احد كانت دفاعيه صحيح هم جاؤوا والنبي خرج اليهم ليحمي المدينه المنوره نعم معركه الاحزاب كانت دفاعيه جاءوا هم حاصروا المدينه المنوره والنبي اراد ان يدافع عن عن وطنه وعن بلاده ولا يوجد شيء أكثر من ذلك. فإذا الحالة العامة في حروب النبي أنها ابتدائية، والحالة النادرة القليلة أنها دفاعية، وهذا خير دليل على مشروعية الجهاد الابتدائي. لا نريد أن نضيف، والكلام للمستدلين، لا نريد أن نضيف ونقول أيضاً المسلمون بعد النبي قاموا بالفتوحات. المسلمون بعد النبي بأنفسهم قاموا بالفتوحات. هذا كافٍ أيضاً لم يعترض أحد، لم يقل أحد إلى أين تذهبون؟ هذا حرام، هذا لا يجوز، من قال لكم تذهبون؟ على سليقتهم ما إن توفي النبي وصفوا الخلفاء حساباتهم في الداخل فيما عرف بحروب الردة أو حروب مانعي الزكاة، إلا أن جيوش المسلمين بدأت تجهز نفسها فرقة باتجاه الشام وفرقة باتجاه جنوب العراق المعارك المشهورة التي هذا كله جهاد ابتدائي إذن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرة الصدر الإسلامي الأول تفيد أن الجهاد الابتدائي كان مشروعًا وبالتالي لا ينبغي التشكيك في مشروعية جهاد من هذا النوع واضح من يريد أن يعني يغمض عينيه ويقول هذا ليس جهاد ابتدائي هذا غير صحيحين هذا الدليل طبعًا من أقوى الأدلة هذا الدليل خاصة عند أهل السنة من أقوى الأدلة هذا الدليل على الجهاد الابتدائي ماذا تحتاج أكثر من ذلك أنت يعني كل تصور المسلمين عن حروب النبي وحروب المسلمين هو تصور ابتدائي يعني هذا هو التصور الرسمي بعض العلماء المتأخرين منذ بدايات القرن العشرين إلى الآن بدأوا يعيدون النظر في هذا الموضوع بدأوا يقرؤون موضوع الجهاد النبوي بقراءة جديدة هل أن النبي كان جهاده جهاد دعوة هل كان جهاد ابتدائي هل هذه حروب دفاعية وظهرت أقوال ترى أن جهاد النبي جهاد دفاعي إلا ما شذ ونذر مثل الشيخ المطاعري مثل الشيخ السبحاني وغيرهم من العلوش الشيخ البوطي وغيرهم من العلماء والباحث طبعاً بمقاربة تاريخية نحن سنعلق ببعض التعليقات ذات ال يعني ميكانيزم الأصولية إذا صح التعبير لا نريد أن نذهب للتاريخ ونشتغل بالتاريخ لكن سنستخدم مؤاليات البحث الأصولي لنرى هل هذا الاستدلال ينفعنا أصولياً ينفع أو هذا الاستدلال لا ينفع أولاً وقع خلط كبير يعني في نقطة مهمة ينبغي علينا أن نضعها في ذهننا نحلل التاريخ العسكري النبوي مهمة للغاية وهي ما هو الجهاد الابتدائي وما هو الجهاد الدفاعي ما معنى أن يدافع الإنسان عن نفسه كفرد وما معنى أن يدافع تدافع الجماعة عن نفسها كفرد اليوم في شيء بالقانون الوضعي اعتقد في العام الماضي تحدثت عن هذا المثال ايضا اذا انت جالس في بيت وجارك عنده ابن عمره خمسة عشر سنة عشرين سنة وهو مريض عقليا وممكن ان تصدر منه تصرفات عنيفة يخرج في الطريق قد يرى شخصا يضربه بعض يعني الاشخاص يعني ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عندهم اعاقة ذهنية يفعلون ذلك موجود أنت عندك بنات عمرهن عشر سنوات خمسة عشر سنة عشرين سنة أقال أكثر ويخرجن في الطريق يخرجن إلى مدرستهن إلى أي مكان آخر إذا هذا الشاب الذي في الدار التي في مقابل بيتك إذا لم يضبط أنت أسرتك قد تكون معرض أنت قد تكون معرض الخطر قد يأتي يهزم عليك ترفع دعوة قضائية هذا موجود في القانون الوضعي نتكلم لا في القانون الإسلامي في القانون الوضعي ترفع دعوة قضائية تقول أنا معرض للخطر يصدر القاضي حكم يمنع فيه هذا الولد من أن يسكن هنا يجب أن يكون في مكان آخر يجب أن يكون تحت الرعاية هذا خطر على الناس حكم حماية يقول صحيح هو لم يفعل شيء لكن حماية لأرواح المواطنين وأعراض الناس حيث إنه يشكل خطرا فلأجل حماية هؤلاء أقول هذا الشخص ينبغي أن يكون موجودا في مصحة معينة أو في مكان للعلاج أو ما شابه ذلك هذا. هذا النوع من التفكير موجود ولا يسمونه عدوانا عليه بل هو حماية للآخرين والذي رفع الدعوة لم يقول بأنه اعتدى عليها لكن مع ذلك يرفعه حماية لنفسه دفاعا عن نفسه وعن أهله ما أريد أن أقول من الضروري أن نفكر جيدا ما معنى مفهوم الدفاع في الحياة الاجتماعية متى تدافع جماعة عن نفسها هل عندما يصبح الصيف على رقبتها هل هذا فقط هو الوجه الحقيقي للدفاع أو لا الوجه الحقيقي للدفاع قد يكون غير ذلك لا شك ولا الآن عندما نتكلم عن حتى الآن في العالم عندما يأتي مثلا الرئيس الأمريكي ويقول أنا أريد أن أقوم بحرب في أفغانستان أو في العراق وهذه الحرب ما هي قال هي بهدف الدفاع لأنني إن لم أحارب هناك فأنهم سيأتون إلينا وأقنع العالم كله بهذه والقانون الدولي أيضا يمكن أن يساعدهم في ذلك إذا قدموا له مستندات ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن مفهوم الدفاع لا يقتصر على أن تكون النيران قد أطلقت سلفاً وإنما المفهوم الدفاع مفهوم سياسي وليس مفهوما عسكريا هنا هذا الذي أريد أن أضيء عليه يعني عندما تكون هناك دولة مجاورة لدولة أخرى وتلك الدولة الأخرى يمر نهر منها ويأتي إلى الدولة الثانية والدولة الأخرى تقول أنا أريد أن أتصرف بالمياه وأصنع سدودا على هذا النهر وهذا ما سيؤدي بالدولة الثانية إلى أضرار وإلى كوارث ممكن أن لا يوجد حرب هنا يا أخي، حروب لا توجد، لا يوجد أحد يقوم بالاعتداء عليك بشن حرب عليك ولكن هو يهدد وجودك شئت أم أبيت بالمؤامرة يهدد وجودك بالتخطيط يهدد وجودك بمساعدة من يقوم بحربك، كل هذا اسمه تهديد وجود. فحتى أحلل في الحقيقة مفهوم الدفاع يجب أن أخرجه من المفهوم العسكري القتالي الصغير إلى المفهوم السياسي الاجتماعي الكبير حينئذ أقول هذا يهاجمني أو لا يهاجمني هذا يهدد وجودي أو لا يهدد وجودي إذا أخذنا هذا المفهوم ومثلت بالأمس على الحركات المقاومة التي تقوم بالهجوم على المحتل هذه ليست حروبا ابتدائية رغم أنه لم يطلق النار من قبل أنت الذي تبتدى بإطلاق النار طيب إذا أخذنا هذا المفهوم ورصدنا تاريخ الدعوة الإسلامية جيدا الشخص الذي يقاتل قريش وقد هجرته قريش من بلاده وأحرقت ممتلكاته وصادرت ممتلكاته وقمعت المسلمين المتبقين القلة هناك وتمنعه من أن يعود إلى وطنه هذا بالمفهوم السياسي ابتدائي قتاله أم دفاعي قتاله حتى تلك القصة التي قيلت حول قافلة أبي سفيان ماذا كانت حجة المسلمين فيها حجة المسلمين فيها كما ينقل لنا التاريخ أن أولئك قد صادروا أموالنا في مكة فمن حقنا أن نستعيد أموالنا في هذه القافلة المتجهة إلى الشام هذا مفهوم دفاعي هذه الكلمات الموجودة في التاريخ ينبغي أخذها بعين الاعتبار كي نفهم سياق الموضوع ليست الحرب حينئذ حربا ابتدائية أصلا أنت لو تنظر إلى حياة النبي منذ اللحظة الأولى للبعثة إلى حين استقرار وضعه بعد فتح مكة تجد أن السياق الأعم الأغلب هو المستهدف نعم العرب في الجزيرة العربية مستهدفون بدينهم صحيح لانه هو ينشر دين جديد مستهدفون بقناعاتهم صحيح هو ينشر دين جديد مستهدفون ببنيته الاجتماعيه هو ينشر دين جديد ينشر قناعه جديده نعم تغير الوضع القائم اذا اقتنع بها الناس اما لم يكونوا يوما مستهدفين من قبل النبي هو الذي كان مستهدفاً الآن إذا أتينا إلى تلك الوقائع التاريخية التي تكلموا عنها ورصدنا المرويات التاريخية التي تشرح لنا السياق تلك الغزوات سنفهم أن تلك الغزوات لا أقل محتملة احتمالا معتدا به للدفاعية ويكفيني الاحتمال سأقول لماذا. مثلا معركة خيبر ما هي أسبابها؟ ما قصة خيبر؟ قصة خيبر أن اليهود ما زالوا بعد أن أخرج بنو النضير الذين تآمروا على المسلمين في المدينه وهددوا وجود المسلمين في المدينه، واخرجهم النبي الى خيبر، وخيبر ما اسست خيبر؟ بن النضير الذين كانوا في المدينه اخرجوا الى خيبر. كل المؤشرات تقول بان بني النضير الذين كانوا في خيبر ومعهم اهل خيبر، شاركوا سائر الكفار في التخطيط للهجوم على المدينه، وشاركوا سائر الكفار في الهجوم على المسلمين ولذلك وقعت معركة خيبر لكي يمنع تلك المشاركات التي كان يقوم بها اليهود في خيبر والخطط التي كانوا يشاركون فيها سائر المشركين في الجزيرة العربية من أن تنجح فيذهب يضربهم في عقر دارهم فيحمي وجوده لا أريد أن أثبت ذلك تاريخيا لا أعرف إذا كان هذا دقيق تاريخيا لكن بعض المرويات التاريخية تتكلم عن ذلك ويكفي الاحتمال إذا تساوت الاحتمالات في الأفعال لا أستطيع أن أستند إلى نفس الفعل أقول هو متعين الدلالة على الجهاز التدائي لا أدري لا أعرف ذلك إطلاقا أو مثلا معركة موسى، كل المرويات التاريخية تتكلم عن أن النبي إنما جهز جيشا لينطلق إلى شمال الجزيرة العربية لأنه بلغته معلومات أن جيش الروم قد جه... أن الروم قد جهزوا جيشا كبيرا في مؤتة، في شمال الجزيرة العربية. أنت لو تراجع السياق التاريخي لوقائع غزوة مؤتة تعرف أن هذه المعارك إنما كانت تخوفا من ذلك الجيش الذي كان يجهزه الروم على شمال الجزيرة العربية. ولم يقل أحد بأن الروم أصلاً لم يكن لهم أي خبر بالموضوع والنبي ذهب هكذا وسمع الروم أنه يأتي فجهزوا جيشاً. أصلاً المعطيات التاريخية على عكس ذلك تماماً. مما يثير فينا الريب في أنه من غير المعلوم أن تكون هذه الغزوات هي عبارة عن غزوات ابتدائية. الآن الآن اترك رسائل النبي إلى الملوك والزعماء سنأتي على ذكرها. اترك رسائله إلى كسرى وإلى قيصر وإلى إلى هرقل وإلى غيره. ما نتكلم عنها هؤلاء نتكلم فقط عن وقائع الحرب الآن الرسائل سنتكلم عنها لاحقا نتكلم فقط عن وقائع العملية التي فعلها النبي في الحرب إذا ليس واضحا أبدا أن المسلمين هم الذين ابتدأوا هذه الحرب وإنما كل المؤشرات تتكلم عن أن النبي فعل هذه الغزوات إما صدا لعدوان من يعتدي ذهب إلى خيبر لكي لأن أهل خيبر شاركوا في التخطيط والإدارة لمعركة الأحزاب وقاتل بني قريضة لأن بني قريضة خذلوا النبي واتفقوا مع الأحزاب وفعلوا ما فعلوا كما تدل على ذلك المرويات التاريخية أن تعرفون أن المدينة المنورة من جهة, من جهة مساكن اليهود هي جبال ومن خارج جهة مساكن اليهود هي سهل اليهود كانوا في قلاعهم لذلك القرآن يتكلم عن حصونهم كانوا في قلاعهم الخيل والنوق والجمال والجيش لا في, في, في ذلك التاريخ لا يعبر الجبال الوعرة يأخذ المسالك غير الوعرة حتى يصل إلى المكان يقاتل فيه يكون سهلا الحرب سابقا لم تكن مثل اليوم النبي اتفق مع بني قريظة على أن لا يتعاونوا مع المشركين وقابلوا الاتفاق وبالتالي أمن النبي أن لا يقوم بني قريضة بالتعامل مع المشركين فيطعنونه في ظهره لذلك الخندق لم يكن حول المدينة كلها الخندق كان في مكان صغير ليس كل المدينة ضرب عليها خندق أصلا لو في خارطة الآن ممكن نشرح الفكرة جيدا فلما علم النبي باتفاقية قادة المشركين مع بني قريضة على أن ينزل بن قريضة إلى, إلى وسط المدينة في مقابل دخول المسلمين من الطرف الأصلي وبالتالي نقضي على المسلمين قامت العملية التي فعلها وبعد أن صفية الحرب صف القضية لأنهم يشكلون تهديدا لوجوده بل هم جزء من الدولة كانوا لأن هناك اتفاقيات مواطنة بينه وبينهم لان النبي منذ ان دخل المدينه كان في اتفاقيه تعايش بينه وبين المسلمين وانهم والعباره واضحه اليهود والمسلمون امه واحده من دون الناس يعني مواطنه اذا هم خرقوا المواطنه هددوا الامن القومي ارتكبوا الخيانه العظمى ما علاقه ذلك بالجهاد التداعي الآن بهذه الذهنية لو تعود أنت إلى كل غزوات النبي تجد الأغلبية الصحقة هي عبارة عن غزوات دفاعية هلأ ممكن غزوة غزوتين ثلاثة ربما يكون لها وضع استثنائي لا ندري ملابساته إذن حتى لو لم نجزم بهذه المعلومات التاريخية التي كتبها المؤرخون يكفي احتمال لكي يبطل لنا الاستدلال بالفعل النبوي على شيء من هذا القبيل هذا كله أولا ثانيا الآن مقاربة أصولية سلمنا كل حروب النبي كانت عبارة عن حروب ابتدائية، وسلمنا أن حروب المسلمين الأوائل كانت عبارة عن حروب ابتدائية، ماذا ينفعني هذا في الاستدلال الفقهي؟ فعل فعل فعل, فعل والفعل دليل صامت يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، من قال لك أن هذه الحروب لم تكن ضرورة في مرحلة التأسيس؟ أنت كيف تستطيع؟ لك أن تبرهن لي على العكس. هذا الاحتمال لم يخطر على بال الفقهاء من قبل، اليوم خطر على بالنا. هم لم يشكوا لانه ما خطر على بالنا، نحن شككنا الان، خطر على بالنا جدا الان، خاصة بمعونة الآيات التي ستأتي وستقع معارضة. خطر، لعله النبي ساق هذه الحروب بحكم ولائي وبعنوان ثانوي نتيجة خصوصيات مرحلة التأسيس يقتصر فيها على القدر المطلق، من أين أعرف؟ ما دام, ما دام هذا الشك حقيقيا ما دام ليس بإمكاني أن أتمسك بإطلاق طبعا إلا إذا تمسكت بالنصوص السابقة النصوص السابقة لا نتكلم فيها الآن نحن وهذا الدليل لوحده فقط وفقط لا أستطيع أن أثبت شيئا من هذا القبيل فإذن لا الصغرى يمكن أن نطمئن بها نتيجة الملابسات التاريخية لا الكبرى الأصولية يمكن أن نطمئن بها هنا نتيجة كون هذا الاستدلال استدلال لبي والاستدلال اللبي أخذ فيه بالقدر المتيق نعم ممكن أن تقول يجوز للمسلمين التوسع إذا طرأ طارئ ثانوي وهذا كل قوانين العالم تحتمل الطوارئ الثانوية ما في مشكلة أما أن الأصل فضلا عن أن تقول واجد اصلا هذا غاية ما يدل عليه الجواز لا يدل على الوجوب والفقهاء أفتوا بالوجوب هذا لا يدل على الوجوب أما أن تقول بأنه بعنوانه الأولي وبحكم أصلي في الشرع هو ثابت بنحو الجواز أو الوجوب فهذا الدليل لوحده لا يستطيع أن يثبت لنا نتيجة من هذا القبيل إلا بضمه إلى سائر الأدلة خب بضمه سائر الأدلة بحث آخر سيأتي بعدين سنضم كل الأدلة إلى بعضها وسنرى معارضاتها إن شاء الله تعالى إذا الاستدلال بالنصوص القرآنية لم يسلم منه إلى الآن إلا آية الجزية الاستدلال بالنصوص الحديثية لم يسلم منه حديث وإن شئت وأصريت فهناك حديث أمرت أن أقاتل الناس الاستدلال بالسيرة لا يصلح سوى مؤيد لتلك الأدلة إذا ثبتت تلك الأدلة وإلا هو في حد نفسه غير واضح غير معلوم مثل ما أنت تقول أي فعل من الأفعال يحتمل ملابسات ويحتمل خصوصيات وما لم يكن لدينا نص لفظي يكشف عن الإطلاق لا, لا يمكننا الاستناد إليه على قواعدهم ها إذا أنت لست مؤمنا بقواعدهم هذا قواعدهم الأصولية يستدلون بذلك لكن الفعل النبوي لا يقف هنا يوجد عندنا نصوص النبي ورسائله للملوك والزعماء هذه مهمة جدا لأنها واضحة في التدخل في شؤون الدول الأخرى تعبير اليوم الفرس في بلادهم ما فعلوا له شيئا ما معنى ان ترسل رساله لهم وتقول لهم اسلم تسلم والا كذا وكذا الروم في بلادهم ما معنى ان ترسل لهم اذا تركنا معركه شمال جزيره العربيه مصر ماذا فعلوا لك فما في اي مؤشر انهم اعتدوا علي ويرسل لهم رساله ويهدد ويتوعد انما فعلتم كذا وكذا هذه الرسائل الثلاث تستحق التوقف عندها لانها تعطي مؤشر ان النبي لديه نيه توسعيه بالمعنى الايجابي للكلمه وان لا, لا هذه الروايات سنقراها ان شاء الله تعالى في مصادرها فهذا لا هذا مختلف العرب كان فيما بينه وبينهم صراع كانوا يستهدفونه الفرس ماذا فعلوا له؟ شمال افريقيا المصريين ماذا فعلوا له؟ ما فعلوا له شيء ليش شيء الروم, اترك الروم 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 شويه إذن لا يمكن لي أن أفسر الرسائل إلا أنها تهديد قائم على الرغبة في التوسع لنشر الدين وبالتالي تعتبر دليلا قويا على مشروعية أو وجوب الجهاد الابتدائي يأتي بحثها إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين